0: 大家好，欢迎收听穿搭 t a 我 k Talk， 我是林。之前有一段时间，我非常喜欢看有关地狱厨房的影片。虽然不是每个人都知道这个实景秀，但是 g o r d o n 这个厨师，相信大家都略有所闻。之前很流行的食物太深的迷因图，就是由他而生。不过今天不是来讲这个厨师。而是要来诉说地狱厨房的其中一道菜，以及因为这道菜让我经历的一点串感悟。我自己是觉得，因为食物而顿悟出一些道理，还蛮好笑的。在此也分享给各位这个突发奇想的经历。那节目开始之前，请先到你收听的平台去订阅，让 Podcast 平台知道这个节目是非常有用的，借此也可以推广给更多人知道。认同我的内 容， 并且觉得真的能够帮助到人的 话， 也欢迎分享给你的朋 友， 让越来越多人变得更 好， 让越来越多人在穿搭领域变得更好。这也是我录制这个节目的本 意， 希望大家多多支持。接下来就开始今天的内容吧。在我看《地狱厨房》的时 候， 认识了里面的三大名 菜， 分别是扇贝、羊排以及威灵顿牛排。当时我看到这三道菜的时候，对于威灵顿牛排就非常的好奇，因为扇贝跟羊排起码我们都吃过，虽然跟虽然跟顶级风味有所差别，但也大概知道扇贝跟羊肉是什么味道。不过这个外面裹着一层面皮的威灵顿牛排，就不是我们平常会吃到的东西，也让我很想尝试看看。但是当我搜寻在台湾哪里吃得到威灵顿牛排时，发现这道菜其实不便宜，就我所搜寻到的价格，至少都是三千块起跳，而且还需要提前预约才能吃到。查到这里，我就很好奇了，不就是一道裹着面皮的牛排吗？为什么这么高刚？所以我就想，那我干脆来查查它是怎么做的，说不定我自己搞起来还比较便宜，毕竟当年餐饮科也不是独家的。然后当我搜寻它的食谱后，我才发现这道传统的英国名菜，绝对比我想象中的还要复杂。例如说会用上班戟以及鹅肝酱等等特殊材料，而且还要使用多层次的包法将牛肉包起来，更别提还要经过两次烘烤之类的复杂流程。查完之后，我有个结论，就是用三千块来吃这道菜好像挺合理的。而这个不查不知道，一查吓一跳的心得。也让我想到穿搭的其中一件事，那就是我很常推崇的模仿。依稀记得之前在 d c a r 文章留言下面有人提到，购买单品不需要事先思考搭配，反正之后一定会想到。但今天如果是威灵顿牛排的例子呢？当然我一样可以先去买好牛肉跟酥皮，然后一样画虎的包起来再拿去烤。但这样的结果先不管好不好吃。绝对跟正统的威灵顿牛排完全不一样，因为缺少了太多的细节，只学到了外观而没有学内涵，所以纵使看似相同，但也会有种说不出的怪异。接下来，让我们换个食物来举例模仿对于穿搭的重要性。我觉得要把食物类比成穿搭的话，咖喱这个东西是最适合的，因为咖喱虽然听起来简单，不过在细节上也有非常多的讲究。而且也有非常多的派 系， 比如印度咖喱、日本咖喱或者台湾咖喱等 等， 这也可以分别代表穿搭里面大大小小的风格。所以纵观以上两 点， 我觉得咖喱可以作为很好的对比。那接下来我要从最源头开始慢慢说 明， 为什么不论是在煮咖喱或穿搭 上， 模仿都非常的重要。第一个就是关于穿搭到底要不要先从模仿开始。这里我就可以举一个很有趣的例 子： 如果你今天想要煮出台湾那种荧光黄咖 喱， 那你会怎么做 呢？ 我们现在先来说说不模仿的尝试者是怎么做的。他们会直接凭着自己对荧光咖喱的记忆而去买材 料， 然后自己慢慢尝试复制出这一道菜肴。不过往往就会像我上面威灵顿牛排的例子一 样， 我们只看到表 面， 而没有注意到核心。连原材料都可能买错或者缺 少， 那要怎么完美的复制出一道 菜？ 那会先从模仿开始的模仿人会怎么做 呢？ 模仿的 话， 就是先去网络上搜寻食 谱， 接下来就会发 现， 台湾那种超级荧光黄的咖喱颜 色， 其实是由姜黄造成的。有了这个正确的知 识， 并朝着这个目标迈 进， 纵使在尝试的过程中可能会失败。但成功的可能性绝对比连原材料都不知道的尝试者还要更快能复制出这道 菜， 而这个就是模仿的最大优点。接下来可能就有人想问 了： 食谱有正确 的， 但穿搭没 有， 这样还可以类比 吗？ 我觉得这个只是定义的问题。食谱的正确与 否， 端看你的目的。如果你今天就是想尝试超级正统的印度咖 喱， 那你当然要完全的按照食谱去做。不 过， 如果你没有在意这么 多， 只是觉得好吃就 好， 那到底是不是正统的咖 喱， 其实对你来说也不太重要。毕竟只要符合你的胃口就好。在穿搭上其实也是如此。如果你想要尝试的东西就是超级正统的穿 着， 例如说正式的西 装， 就有非常多细小的规定。不 过， 如果你没有在意那么 多， 想穿的更休闲一点。那有些正式西装的小细节，你也不用去在意，只要你觉得好看就好。这两者的正确与否，其实都是看你的目的性而决定。还有一点就是，我相信有很多人会觉得，他们不去模仿的原因，就是觉得模仿后就不能加入自己的想法。但其实模仿的目的不是死背印记，而是透过模仿了解他们的核心，然后把喜欢的留下，不喜欢的剔除。这里也可以用咖喱举,举个例子。当你借由食谱把各国不同的咖喱都做得惟妙惟肖后，你就可以尝试把这些咖喱从你喜欢的部分一一提取出来，做出一道属于你自己的咖喱。例如，你喜欢印度咖喱搭配烤饼的吃法，也喜欢玛莎曼咖喱的花生香气，但又希望能跟日式咖喱一样有更多的甜味，最后在外观上则想要怀旧一下。使用营养午餐的台湾荧光黄咖喱外观，将这些特色咖喱中你喜欢的优点汇聚起来，经过适当的融合后，就能变成你自己最爱的一道料理。当然，把这道自创料理做好的前提就是，先掌握它们原汁原味的特点，这样才能完美的提取出优点并且融合。这方面就是我们需要下非常大功夫的地方。而穿搭也是一样。你可能喜欢韩系的简 约， 但也想要日系的慵懒感。不过在配色上想维持黑 白， 最后还希望兼具生活的机能。当你把这些不同风格的特色融为一体 后， 不就变成你自己的个人风格了 吗？ 不过就跟做菜一 样， 要能完美融合的前 提， 就是要先把他们的风格都原汁原味的掌握。这点就需要靠前面的模仿步骤来达成。若是连模仿都做不好了那从中提取出来的特点也会是大打折扣，甚至根本概念错误的。以上就是这次借由咖喱这道美食所延伸出来的三个关于模仿的分享，分别是为什么要模仿，正确的模仿是以目的为导向，还有模仿后如何创造自我风格。我相信应该还有很多可以探讨的部分，但爱与篇幅没有办法一一说明。所以在更深入的讨论，就靠大家自己去琢磨。也欢迎把你的心得透过留言或者 IG 私讯的方式与我分享，或许会有连我都没有想到的角度呢。希望大家都能借由这次的例子，了解到模仿的重要性。未来在遇到想要尝试的事物时，也会优先考虑借由模仿来初步掌握，而不是瞎子摸象般的自己尝试。这样一来，在学习的过程中会觉得快速许多。毕竟站在巨人的肩膀上，就能更快速地看到全貌，也让我们在穿大的路上能够找到前人的捷径，最后以更快速的方式进步。今天的 Podcast 就到这里，喜欢我的朋友可以到各大 Podcast 收听平台去订阅。也欢迎到 Apple p o d c a s t 以及 First Story 下方评论五颗星，以及留言说说你的看法。想深入讨论的朋友，也可以直接搜寻我的 Instagram 私讯我，或许可以交流出更多的细节以及有趣的结论。那么我是 Leon， 感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。